0: Aber der Podcast der grün neu -Ulm.
1: Korruption auf Erden. So lautet das Urteil eines iranischen Gerichts, mit dem zwei lesbische Aktivistinnen im Alter von 24 und 31 Jahren zum Tode verurteilt wurden. Wir hier in Deutschland haben gewiss auch mit Problemen zu kämpfen, wenn es um die Rechte und Sicherheit queerer Menschen geht. Erst vor einigen Wochen wurde Malte, ein Transmann, bei einem Schlichtungsversuch während des CSD Münster in den Tod geprügelt. Über den Status quo, beispielsweise jetzt hier im Bezirk Schwaben, haben wir erst vor einigen Wochen in unserem Podcast gesprochen. Wir haben hierzulande einen verhältnismäßig guten Blick darauf, wie es um unsere Gesellschaft steht. Doch der Fall der beiden zu Tode verurteilten Iranerinnen zeigt, dass uns oftmals erst mit solchen Meldungen in Erinnerung gerufen wird, wie es um unsere queeren Mitmenschen außerhalb unserer Grenzen steht. Nicht selten sehen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer sexuellen Identität nur noch die Flucht ins sichere Ausland als einzige Möglichkeit. Viele solcher Menschen landen dann auch bei uns. Dabei gibt es viele Organisationen, die diesen Menschen helfen, anzukommen und ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Eine davon ist Munich Kiev Queer. Dort wird queeren ukrainischen Menschen geholfen, egal ob sie jetzt hier geboren sind oder beispielsweise jetzt ganz aktuell wegen des russischen Angriffskrieges hierher fliehen mussten. Wie hier die Lage ist und was Munich Kiev Queer ganz allgemein für Arbeit leistet, darüber möchte ich heute sprechen. Willkommen bei Nu aber, dem Podcast der Grünen neu -Ulm. Mein Name ist Alper Atun und ich darf euch heute ganz herzlich drei Gäste von Munich Kiev Queer vorstellen. Zum einen ist das Stefanie Hügler. Herzlich willkommen Stefanie. Hallo, grüß dich. Zum anderen haben wir hier Taike Infantes. Ich hoffe, ich habe es richtig betont, Infantes äh, mit dabei. Hallo Taike.
0: Hallo Alpei, schön, dass ich hier sein darf.
1: Und last but not least komplettiert Konrad Breyer die Runde. Hallo Konrad.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Möchtet ihr euch bitte kurz vorstellen, damit unsere ZuhörerInnen eine Idee haben, was ihr bei Munich Queer macht und wer ihr seid?
0: Gerne, ja. Ich fange einfach mal an. Ich bin also Teike, Ich gehöre, so wie die Steffi, zum Unterkunftsteam von Munich Queer. Und meine Aufgabe ist es, Unterkunftsanfragen von Geflüchteten aufzunehmen und Hosts zu finden, die die Geflüchteten aufnehmen. Also wir machen das sogenannte Matching, nennen wir das, wenn wir Geflüchtete und Unterkunftsanbietende zusammenbringen. Und dann ist noch eine Aufgabe von uns im Unterkunftsteam, die Hosts zu betreuen. Also mit allen Fragen, Anliegen und Sorgen, die sie haben, stehen wir mit
3: Rat und Informationen zur Seite. Ja, soll ich mal weitermachen? Genau. Also mein Name ist Stefanie Hügler. Ich bin seit 2019 bei Munich Kiev Queer, habe dort früher viele kulturelle Projekte, also bei kulturellen Projekten mitgemacht. Seit ein paar Monaten bin ich jetzt im Unterkunftsteam, wie Tai gesagt. Ich habe ganz früher mal Slavistik studiert, habe dadurch einen Bezug zur Ukraine. Und kenne einige der Geflüchteten persönlich aufgrund meiner früheren Arbeit mit Munich Kiew Queer. Wir sind zum Beispiel mal mit einem Chor nach Odessa gereist und einige der Leute, die jetzt hier sind, kenne ich aus dieser Zeit. Die sind mit Beginn des Krieges hierher geflüchtet, so, sodass ich einen sehr persönlichen Bezug zu ihnen habe.
2: Ja, und ich bin Konrad, Mitgründer von Unikiv Queer. Mein Mann und ich haben das damals 2012 gegründet mit anderen AktivistInnen, vor allem hier in München. Ich mache jetzt vor allem die Pressearbeit, die Gesamtkoordination und nenne mich Sprecher von Unikiv Queer. Ja, vielen Dank euch dreien für die
1: kurze, knackige Vorstellung. Dass ihr euch jetzt hier um geflüchtete queere Menschen aus der Ukraine kümmert, ist ja nur eine, Wir werden gleich natürlich gerade sehr präsente Facette eurer Mission. Wir haben jetzt auch schon gehört, es gab kulturelle Projekte. Ihr seid nach Odessa gefahren. Bevor wir jetzt hier auf die aktuelle Lage zu sprechen kommen, würde ich, würde mich interessieren, wenn wir hier einen Schritt in die Vergangenheit machen könnten. Conrad, du hast gesagt, euch gibt es seit 2012. Warum hast du das mitgegründet und was waren jetzt vor dem Krieg so üblicherweise
2: eure Aufgaben gewesen? Ja, wir hatten 2012 einen CSD in München, der unter dem Motto stand Fight for Global Rights, Solidarität kennt keine Grenzen. Da hatten wir AktivistInnen aus verschiedenen Städten in Mittel- und Osteuropa eingeladen, unter anderem aus Split und Budapest und eben auch aus unserer Partnerstadt, nämlich Kiew. Und die drei AktivistInnen und AktivistInnen, die hatten gerade zu der Zeit versucht, einen Pride Marsch in Kiew zu organisieren. Das ging schief, weil die Polizei das nicht schützen wollte. Und dann kam einer der dreien, das war der Taras, der war, wurde verprügelt und hatte eben so eine Concussion und, und so eine Spange, das war schrecklich, er konnte kaum reden bei der Podiumsdiskussion, wo er eingeladen war. Und das hat die MünchnerInnen ziemlich schockiert. Wir haben dann gesagt, wir müssen was aufbauen, um euch zu unterstützen, die Menschenrechtslage von LGBTIQ. Und um es kurz zu fassen, so ist dann im Herbst drauf Munich Kiev Queer als Initiativgruppe entstanden mit drei GründerInnen und da war ich einer davon. Und wir haben seitdem daran gearbeitet, die Situation von queeren Menschen in der Ukraine äh, zu verbessern, aber auch in Deutschland. Und zwar äh, haben wir eine Pride-Kooperation gegründet zwischen dem CSD München und dem Kiev Pride. Inzwischen gibt es, unterstützen wir Prides in, in der ganzen Ukraine, vor allem in Odessa, wo auch Steffi schon war. Und wir machen sehr viele kulturelle Veranstaltungen, weil man ja auch, das ist der beste Weg, um die Menschen kennenzulernen vor Ort. Ne? Da weiß man, um wen es geht. Wir machen aber auch Workshops für Ehrenamtliche, vor allem beim einen Jugendaustausch, machen sehr viele politische Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit. Und im Laufe der vergangenen zehn Jahre hat unsere Arbeit mit dazu beigetragen, sage ich mal, dass die Sichtbarkeit der queeren Community in der Ukraine gestiegen ist und auch die gesellschaftliche Akzeptanz. Und da waren wir jetzt zuletzt vor Ausbruch des Krieges auf einem ganz guten Weg, was auch die gesetzliche Situation angeht. Ja, das wäre tatsächlich gleich direkt meine nächste Frage gewesen,
1: wie ihr die Entwicklung seht in der Ukraine. Das klang jetzt für mich auch so dass ihr ja gar nicht mal, also dass ihr schon einen relativ großen Teil eurer Arbeit in der Ukraine habt, also dass ihr vor Ort den Menschen in der Ukraine helft, sagt Kiew, überall. Wie viel Fortschritt seht ihr denn da? Also ihr habt ja, es gibt ja, die Idealvorstellung ist ja, dass wir, dass die Leute draußen Händchen halten können, dass sie keine Angst ja. haben müssen, dass wenn sie solche Dinge tun, dass nicht der erste Gedanke ist, bin ich, bin ich sicher, wenn ich das tue? Passiert mm. mir was, wenn ich das tue?
2: Seht ihr da noch einen weiten Weg in der Ukraine? oder? Was das Thema Händchen angeht, ist es schon noch ein weiter Weg. Es gab mal ein soziales Experiment auf der Haupt auf dem Hauptboulevard der Kreschatik. Da haben ein schwules Paar Händchen gehalten und dann gewartet, was passiert. Und äh, das wurde gefilmt. Und eine halbe Stunde, nachdem sie das gemacht haben, wurden sie auch schon angegriffen. Das ist erst ein paar Jahre her. Dann hat man das Experiment abgebrochen. Also, Homophobie und Transphobie sind in der ukrainischen Gesellschaft nach wie vor, ich rede immer vor dem Krieg, ne, sehr präsent, aber es hat sich deutlich verbessert. Immer weniger Menschen finden, dass LGBTIQ-Menschen keine gleichen Rechte haben sollten. Aber es ist in den letzten Jahren so ein Problem geworden von konservativen Kräften, von Nationalisten, von Religiösen, die ihre Fälle davon schwimmen sehen und die immer aggressiver und lauter auftraten, vor allem bei Prides und bei Veranstaltungen von LGBTIQ-Organisationen. Die waren dann gefährlich. Ich glaube, die, die große, breite, schweigende Mehrheit hat sich immer mehr an die Präsenz von queeren Menschen gewöhnt und die auch mehr und mehr akzeptiert. Also ich habe in meiner, ich bin ja verheiratet mit einem Ukrainer, dem Stars, in meiner Familie war das nie ein Problem, interessanterweise, und man kriegt immer mehr positiven. Zuspruch. Dann kam dazu mit nach Euromaidan-Revolution 2014 gab es einen Aktionsplan der Regierung. Der hat ziemlich progressive Ziele sich gesetzt. Die sind nicht alle umgesetzt worden, aber die Transition wurde vereinfacht für Transmenschen. Es gab einen Diskriminierungsschutz am Arbeitsplatz. Dann wurde jetzt kurz vor Ausbruch des Krieges noch die, das Thema Hate Crimes diskutiert im Parlament. Und jetzt mitten im Krieg äh, diskutieren wir über eine eingetragene Lebenspartnerschaft, alles Teile dieses Aktionsplans. Ich sage nicht, dass es ein pinkes, queeres Paradies ist, aber es hat sich schon sehr, sehr viel getan in den, in den letzten Jahren. Und da kann die Community vor Ort sehr stolz auf sich sein, weil die Zivilgesellschaft sehr agil und umtriebig ist. Ich weiß nicht, wollen die anderen noch was ergänzen? Ich Ja, also ja.
3: vielleicht kann ich noch ergänzen. Ich war ja in Odessa 20. 18 war das? Genau, und da war der Odessa Pride. Also wir sind dorthin gefahren mit dem Chor zu einem Q-Fest, also zu einem Chor-Festival. Das war aber kurz vor dem Pride, sodass wir auch am CSD sozusagen dort teilnehmen konnten. Und ich hatte dort im Vorfeld schon ziemlich Angst, weil ich auch äh, Geschichten gehört hatte von Leuten, die dann verfolgt wurden, von Bildern gemacht, äh, die gemacht wurden, von Schuhen so dass man die Leute dann später irgendwo anders wieder erkennen konnte und wo man sie dann sozusagen verprügelt hat. Also diese ganzen Geschichten hatte ich im Hinterkopf und habe mir das wirklich gut überlegt, ob ich da mitgehen möchte. Aber ich habe mich dann doch dafür entschieden, weil ich es einfach so wichtig fand. Und wir hatten damals das Glück, dass wir begleitet wurden von DiplomatInnen aus westlichen Ländern. Also zum Beispiel aus Deutschland, aus den USA, aus Kanada und ich glaube aus Schweden war auch jemand dabei. Und dadurch lief der Pride relativ friedlich ab. Also es war zwar ganz anders als hier. Hier ist das ja eine große Party mit bunten Wagen. Und dort war das so eine richtige Demo mit Schildern, die man hochgehalten hat, mit Sprechchören. Und links und rechts standen Polizeiwagen und ähm, Polizisten in, mit Helmen und ähm, dicken, äh, dick gepolsterten Klamotten. Und zwischen rein ertönte eine Sirene und alle liefen nach vorne. Also das war schon aufregend, aber es ist nichts passiert. Wir wurden gut geschützt und wir konnten danach ganz friedlich miteinander was trinken gehen. Und... Es war zwar ganz, wie gesagt, ganz, ganz anders als hier, aber es war auch schon echt eine Erfahrung, also auch eine gute Erfahrung in dem Sinne. Das hat sich leider ein bisschen geändert jetzt durch Corona in 2020 und 2021. War das Problem, dass eben AusländerInnen nicht so einfach in die Ukraine fahren konnten und dort beim Pride mitlaufen konnten. Auch die DiplomatInnen waren nicht mehr so präsent. Und dadurch kam es dann doch zu einigen Übergriffen, zu Schlägereien, zu Verletzungen. 2021 wurde, glaube ich, auch die Polizei angegriffen. 2020 waren es eher die Demonstrantinnen, die da drunter leiden mussten. Und so sind wir jetzt schon ein bisschen betrübt, dass wir jetzt wieder nicht hinfahren können, sozusagen, weil es wäre jetzt gerade so wichtig dass äh, nach dieser Pandemie jetzt auch wieder ein Zeichen gesetzt werden kann für LGBTIQ in der Ukraine.
1: Verstehe. Ähm, wobei ich aber auch gerade daran denken muss, dass die CSDs in Deutschland ja auch nicht immer Partys gewesen sind. Also hoffentlich natürlich bald sind das dann auch in der Ukraine Partyparaden. Nichtsdestotrotz fangen wir alle halt eben auch mit den Demos an. Jetzt habt ihr öfters auch betont, die Situation vor dem Krieg. Wie sind denn... Also merkt ihr, dass es eine Auswirkung hatte jetzt? Dass, also okay, klar, ihr könnt nicht hin. Die Leute reagieren vor Ort anders, wenn keine ausländische Presse da ist, keine DiplomatInnen da sind. Glaubt ihr denn, dass der russische Angriffskrieg Auswirkungen insgesamt auf die schon erzielten Fortschritte hat? Negative, positive oder eher nicht?
2: Steffi und ich werden dazu antworten. Wir haben zwei Aspekte. Einmal ich gehe auf den russischen Aspekt dann also Russland hat das Land überfallen und man kennt die Geschichte 2017 in Tschetschenien, wo man Verschleppungen, Folterungen der Gay-Community hatte. Und diese Todeslisten, die damals erstellt wurden, von denen fürchtet man, dass es sie dieses Mal auch gibt für MenschenrechtsaktivistInnen und unter anderem LGBTIQ. Das heißt... Da ist schon mal eine konkrete Bedrohung, eine Angst einzelner Aktivistinnen, dass sie auf diesen Listen stehen. Zweitens haben wir ja, äh, wissen wir ja, was für eine Gesetzeslage wir in Russland haben, was LGBTIQ angeht, mit der sogenannten, mit dem sogenannten Anti-G-Propaganda-Gesetz, was überall gilt, was zu staatlicher Sanktionierung von queeren Lebensweisen führt. Und äh, das würde sozusagen in besetzten Gebieten den rechtlichen und gesellschaftlichen Fortschritt zunichte machen. Aber ganz abgesehen davon weiß man auch, was im Donbass vor 2000, vor dem 24. Februar passiert ist, in den besetzten Gebieten, in den sogenannten Volksrepubliken. Dort sind auch ihre Menschen verfolgt worden. Und äh, es wird auf jeden Fall sehr gefährlich für sexuelle Minderheiten, um das mal ganz klar zu sagen. Und das ist jetzt die Gefahr, die durch die Invasoren kommt. Steffi hat noch einen anderen Aspekt.
3: Ja, aber es ist jetzt natürlich auch so, dass die, ich sage jetzt mal, rechtsgerichteten, traditionellen, sehr, sehr konservativen Menschen in der Ukraine natürlich nach wie vor existieren. Und unsere Freundin Jenya, die zum CSD hierher nach München kam, außer Odessa, hat es so ausgedrückt, unsere Feinde haben jetzt auch Waffen. Also das bedeutet, die, die früher mit dem Pfefferspray am Rande der Demo standen und ähm, vielleicht da mal das irgendwo hingerichtet haben auf jemand, die haben jetzt eine Pistole. Und die stehen dann zum Beispiel an Checkpoints. Und ähm, wenn dann Menschen dort kontrolliert werden, dann schauen die ja schon auch mal auf dem Handy nach, ob da vielleicht eine Liebesnachricht von einer Frau ist bei einer anderen Frau auf dem Handy oder von einem Mann bei einem anderen Mann. Und dann weiß man halt nicht, wie die reagieren, ob die dann gewalttätig werden, was die machen und äh, von daher ist es, man könnte denken, dass die Gesellschaft enger zusammenrückt, weil alle jetzt einen gemeinsamen Feind haben. Aber das ist nicht unbedingt so. Also Genia hat es ziemlich bestritten sogar, dass das so ist.
2: Ich find ganz interessant, darf ich noch einen Aspekt dazu sagen? Also das äh, hat Genia tatsächlich erzählt. Aber es gibt schon auch die andere Erfahrung, ne? also gerade jetzt zum Beispiel, wenn schwule Männer in der Armee kämpfen, also ich habe die, die Geschichten von, von einem Aktivisten, den wir gut kennen, da rücken dann, weil die sich auch outen zum Teil in der Armee, da gibt es dann schon einen Zusammenrücken, das wird natürlich auch in der breiten Gesellschaft anerkannt, dass LGBTIQ und alle jetzt zusammen gegen gegen den Feind kämpfen, das ist durchaus auch der Fall. Also ich verspreche mir schon auch da äh, ein Zusammenwachsen und wenn nach dem Krieg eigentlich mehr Akzeptanz herrschen könnte, ist vielleicht ein bisschen naiv, aber das, wenn ich aus den Geschichten das rausziehen darf, dann dann würde ich davon träumen. Aber äh, was Steffi sagt, ist natürlich auch wahr. Das ist einfach differenziert zu betrachten.
1: Äh, ja, total interessant, diese unterschiedlichen Facetten jetzt zu haben. Und hoffe natürlich, dass das äh, sich... In die hinterher positiver herausstellt, als man vielleicht befürchten mag. Jetzt darf ich vielleicht mal fragen, wenn wir zurückdenken an die ersten Tage des äh, russischen Angriffskrieges, wie ist das denn bei euch bei Munich, Kiew, Queer gewesen? Beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass ihr ja ganz, ganz persönliche Beziehungen zur Ukraine habt und das natürlich ganz anders wahrgenommen habt und erlebt habt als jetzt der Großteil der Menschen in Deutschland. Mich würde interessieren tatsächlich, wie, wie ihr das auch persönlich erlebt hattet.
3: Ja, ich weiß nicht, wer anfangen soll. Ich würde jetzt einfach mal äh, kurz anfangen. Also ich habe meine Freundinnen dort kontaktiert, ein paar Tage vor dem Krieg. Die waren da noch sehr optimistisch und haben nicht so recht glauben können, dass es einen Krieg geben würde. Es hat sich dann ganz schnell geändert. Am Tag des Kriegsbeginns haben mir die gleichen Leute dann geschrieben, ähm, ja, ich bin hier in meiner Wohnung und die Wände wackeln. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Soll ich hier bleiben? Soll ich fliehen? Manche haben gesagt, haben gleich gesagt, sie möchten bleiben, auf jeden Fall, weil das Land irgendwie ja aus privaten Gründen teils, weil sie zum Beispiel Eltern da hatten, die ähm, oder dort haben, die dort immer noch leben und die auch nicht gehen wollen, die nicht gehen wollen weil die Oma noch gepflegt werden muss und nicht zurückgelassen werden kann. Zum Teil auch aus Überzeugung, weil sie äh, der Meinung waren, dass man das Land auch verteidigen muss und dass man nicht einfach gehen kann. Und manche haben auch ihre Meinung geändert. Nastja wollte ursprünglich bleiben, hat dann den Auftrag bekommen, eine ältere Mutter nach Kufstein zu begleiten und ist dann danach hierher gekommen. Also es war ganz unterschiedlich, aber äh, insgesamt kann man sagen, es war ein großer Schock für alle. Keiner hat so richtig damit gerechnet. Obwohl es vorher in den Medien äh, und auch in der Ukraine natürlich diskutiert wurde. Dort wurde auch gesagt, packt euch äh, Notfallsets, äh, packt euch einen kleinen Rucksack und so weiter. Aber es war doch ein ganz, ganz großer Schock und es hat wirklich ein paar Tage gedauert, bis sich alle sortiert hatten und, ähm, so ein bisschen wussten, wohin die Reise geht. Genau, bei mir war es jetzt so, ich bin tatsächlich
0: erst nach Kriegsbeginn zum Uni kiev queer äh, gekommen. Ich hatte noch, bevor der Angriffskrieg begonnen hatte, habe ich noch mit meinem Sohn gesprochen gehabt. Wir waren verschiedener Meinung, ob der Krieg beginnen wird oder nicht. Und dann an dem Morgen, als ich es in den Medien gelesen habe, bin ich zu meinem Sohn rein und habe gesagt, So, jetzt hat der Krieg angefangen. Und für mich war ganz wichtig, etwas zu tun, nicht einfach nur die Zeitung zu lesen, mich ohnmächtig zu fühlen, sondern für mich war wichtig, Solidarität zu zeigen, ja aktiv zu werden, irgendetwas zu tun. Und trotzdem habe ich mich nicht gleich beim UniKiev Queer gemeldet, sondern es hat tatsächlich eine gute Freundin von mir mit mir sprechen müssen und sagen, Taike, das ist ein Job für dich und ich hatte Angst vor dem Job am Anfang, Geflüchteten äh, private Unterkunft zu vermitteln, also in Berührung zu kommen mit den Menschen. Und dann habe ich trotzdem, habe ich gesagt, ich, ich schreibe in Konrad jetzt und sage, dass ich diese Koordinierungsaufgabe gerne mache und ja, und ich bin froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe.
2: Es ging alles so schnell die ersten Tage, ne? Wir haben die ganze Zeit immer gesagt, es wird Krieg geben, aber als es dann passiert ist, hat, war es wie ein Schock. Also mein Mann hat mich morgens um, der Stars hat mich morgens um sieben geweckt und gesagt, der Krieg hat angefangen, ich bin wie gelähmt gewesen. Aber das ging nur kurz, also wir haben dann ja sofort ein Video aufgenommen und eine Spendenaktion ins Leben gerufen, das war eh schon so halb vorbereitet und dann haben wir gesagt, jetzt wird es gemacht, dann waren alle plötzlich hoch motiviert, das war schon toll, muss ich sagen, wie sich diese Gruppe neu aktiviert hat, nach zwei Jahren ja doch etwas lähmender Pandemiezeit und alle zusammen dann gesagt haben, wir machen jetzt was und wir haben uns sehr gut schnell organisiert, das war ja relativ komplex, wir haben schnell jemanden für, für die Unterkunftsvermittlung äh, eingestellt. Inzwischen sind noch zwei weitere Stellen dazugekommen. Wir hatten sehr viel Rückhalt in der Münchner Community. Dann haben wir zusammen mit 40 anderen LGBTIQ-Organisationen das Quere Bündnis das Bündnis Quere Nothilfe Ukraine gegründet. Da war so viel Solidarität und Zusammenhalt und wir haben sofort Geld geschickt an LGBTIQ-Organisationen in der Ukraine, an einzelne Menschen, die uns dann auch schon angeschrieben haben, könnt ihr helfen, ja, wir haben dann auch gleich in den ersten Tagen Zehntausende Euro bekommen und ich muss sagen, wir konnten am Anfang den Leuten 500 Euro schicken pro Person, damit sie durch den Monat kommen, inzwischen sind es nur noch 200, weil die Spendenlage sich verändert hat, aber dieses Konstruktive, dieses Zusammenhalten, das war auch etwas Schönes und etwas, was, was Konstruktives in dieser furchtbaren Zeit das waren die ersten Tage, die haben, waren traurig, wir haben viel ferngeguckt und belastend, aber anders. Jetzt ist es zäh, weil jetzt ist alles so, niemand interessiert sich mehr, habe ich den Eindruck. Und es ist oft viel frustrierender als die ersten Tage.
1: Ja, vielen Dank für eure Eindrücke und, und Schilderungen. Mich würde ja interessieren auch, ähm, du hast gesagt, das kam alles in sehr kurzer Zeit, es gab sehr viel zu tun. Ihr musstet Sachen tun, die ihr vorher noch nie machen musstet. Wie habt ihr dann das alles überhaupt gestemmt? Also die Frage ist personell. Also habt ihr Leute eingestellt, die euch bei der Arbeit helfen? Wie habt ihr das logistisch gelöst? Und natürlich auch die Frage, wie, wie habt ihr das alles bezahlt? War das alles dann Spenden oder wie habt ihr das, wie habt ihr das
2: hingekriegt? Ja, also ich antworte mal kurz äh, wegen der Struktur. Wir sind ja eine Gruppe von Ehrenamtlichen, eine Initiativgruppe, nicht mal ein Verein. Dadurch sind wir natürlich auch sehr flexibel und schnell. Wir haben uns du einfach äh, jeden Abend, glaube ich, per Zoom getroffen, tatsächlich jeden Tag in den ersten Wochen. Und wir haben eine Liste mit Aufgaben gemacht, die sich sehr automatisch ergeben haben. Alle wollten plötzlich mit uns reden. Äh, es war, Das kam alles sehr automatisch, Medienanfragen... Wir haben selber uns Projekte überlegt. Wir wollten vor allem das Thema Hilfe mit Spenden und Geflüchtete. Geflüchtete waren am Anfang ja noch keine, keine da. Das ging ja ein paar Tage, bis die erste Freundin von uns aus Odessa kam, die Olga. Danach war, kam, ging es dann schneller. Wir haben dann gemerkt, wir haben, brauchen ein Unterkunftsteam und das können wir nicht so stemmen. Wir haben es erst ehrenamtlich gemacht. Dann haben wir durch die Spenden bei der Münchner Regenbogenstiftung und im, im Schwulenzentrum Sub konnten wir eine erste Stelle schaffen, so eine kleine Minijobstelle und dann kam später, Wochen später noch eine zweite und eine dritte hinzu für einmal Unterkunftsvermittlung, aber auch um die Community, die dann schon hier in München war, das sind ja so 50 bis 100 Leute immer im Schnitt, um die auch zu betreuen bei der Integration, bei den Sozialleistungen, was da alles ansteht. Das war ja sehr, sehr komplex. Wir haben da auch immer mehr die UkrainerInnen selbst eingebunden, die uns sehr unterstützen und helfen. Und dann mit uns auch sehr viel Social Media machen, Content produzieren, Interviews geben. Das war am Anfang äh, auch getragen von einer hohen Motivation. Da war man auch nicht so erschöpft. Das kam erst später. Und das heißt, du hast gefragt nach dem... Diese Struktur, die hat sich dann so ergeben, wir sind so 20, 25 Leute ehrenamtlich und eben diese drei Stellen. Und wir sind ja, wir kriegen eine Förderung vom Kulturverrat für unsere Kulturprojekte übers Jahr. Die durften wir dank dem Stadtrat umwidmen für die Soforthilfe in der Ukraine. Dann haben wir über ein privates Paypal-Konto, nämlich meines, angefangen Spenden zu sammeln, die wir ohne Gebühren, flexibel, ohne Bürokratie schnell an die Leute schicken können, die wir, die wir persönlich kennen. Da haben wir inzwischen über 106.000 Euro eingenommen. Und wir haben uns eben angeschlossen dem Bündnis Queere Nothilfe Ukraine, die auch angebunden sind an einen Verein des Aktionsbündnis gegen Homophobie, das ist offiziell, da kann man bei Spenden auch eine Spendenbescheinigung bekommen und die unterstützen eher LGBTIQ-Organisationen, die dann wiederum ihren Leuten helfen. Da sind inzwischen um die 650.000 Euro eingegangen. Und diese Kooperation mit den anderen Organisationen in ganz Deutschland, die ist super. Also da passiert, kann man sich, konnte man sich vor allem am Anfang gut unterstützen zum Thema Kommunikationsarbeit, Unterkunft, wie ist die rechtliche Lage, wie was für Lobbying machen, wenn wir haben auch zwei Petitionen ins Leben gerufen, dann Transportgüter, Medikamente, aber auch Sachmittel, die wir rübergeschickt haben, vor allem in die, in die sogenannten Shelter, die einige LGBTIQ-Organisationen betreiben. Also es ist sehr viel und haben sich gute Strukturen gebildet. Und jetzt ist das Ganze natürlich etwas... Etwas langsamer geworden und etwas ausgedünnter.
1: Der Teike und Steffi, ihr hattet ja eingangs gesagt, dass ihr tätig seid in der Unter, in der Unterkunftslogistik. Hier an der Stelle die Frage: welche, welche welche Hürden hattet ihr denn zu Beginn? Es kamen vermutlich in kurzer Zeit sehr viele Menschen. Habt ihr sind die alle untergekommen? Wie gut hat das alles funktioniert?
0: Also am Anfang war es so. Niemand von uns hatte irgendeine Erfahrung mit den Aufgaben, die wir dann übernommen haben. Es ist tatsächlich so, ich wurde von einem Kollegen eingearbeitet. Er hat mich zum Beispiel bei einem sogenannten Matching, also wenn man eine geflüchtete Person in eine private Unterkunft vermittelt, er hatte mich bei Zoom einfach bei seinem eigenen Telefonat mitgenommen und hat mir gesagt, das nächste Matching mache ich dann und er hört mir zu und er gibt mir Tipps. Und letztlich haben wir alles was für uns schwierig war oder Fragen, die unbeantwortet waren, haben wir wirklich in unsere Besprechung mit reingenommen. Wir waren sozusagen so ein lernender Ort, wo wir uns gegenseitig ja Informationen weitergegeben haben, Mut gemacht haben und ja fehlerfreundlich waren, weil wir eben alle keine Erfahrungen hatten. Jede, jeder von uns konnte so auch seine Art mitbringen. Also ich zum Beispiel war immer sehr vorsichtig mit Zusicherungen, dass es das klappen wird, dass wir eine Unterkunft finden werden. Eine Kollegin von mir hat sehr viel positives Feedback immer den Geflüchteten gegeben. Also hat einfach jede Person ihren eigenen Stil entwickelt, diese Matchings durchzuführen oder auch die Hosts zu betreuen. Und am Anfang war es tatsächlich so, wir haben also ich kann es mir heute kaum selber noch vorstellen. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet. Wir haben kein Wochenende gehabt, wir haben keinen Feierabend gehabt, es gab kein Ostern und es gab kein Pfingsten. Und eine Freundin hat zu mir mal gesagt, Heike, bitte mach mal einen Tag frei. Und ich habe nur geantwortet, der Krieg kennt auch keinen Feierabend und keinen freien Tag. Genau, das war am Anfang tatsächlich eine große Herausforderung und wir haben eine Chatgruppe gehabt, wo, wenn wieder eine neue Anfrage kam, wo wir uns im Chat organisiert haben und gesagt haben, wer macht, übernimmt welchen Fall. Genau, also es war in relativ kurzer Zeit sehr viel zu stemmen und ich muss aber dazu sagen, die Solidarität vor allem in der LGBTIQ Community, aber auch bei, ich sag bei Menschen, die sensibilisiert sind auf queere Personen, die Solidarität und die Angebote waren um, umwerfend. Also wir haben innerhalb kürzester Zeit 152 Unterkunftsangebote bekommen, so dass wir relativ gut zu Beginn wirklich alle queeren Geflüchtete unterbringen konnten. Es war also für mich überwältigend, diese extreme Solidarität, die wir gespürt haben. Genau. Sowas am Anfang, klar, mit der Zeit, wie Konrad vorhin schon angedeutet hat, hat sich das verändert. Die Angebote wurden weniger, nicht aber die Anfragen, sodass wir jetzt vor dem umgekehrten Problem stehen, dass wir pro Woche immer noch zwei, drei Anfragen haben von Geflüchteten, wir aber im Prinzip pro Monat nur noch ein, zwei Unterkunftsangebote im privaten Bereich bekommen. Das heißt, wir können dieses Matching im Grunde nicht mehr
3: durchführen. Ich kann vielleicht noch ganz kurz ergänzen, also unsere erste Geflüchtete, die Olga, die kam damals an mit ihrer Mutter, ihrer Freundin und einem kleinen Hund, einem Chihuahua. Und ich habe die damals abgeholt am Bahnhof zusammen mit einer Chorleiterin hier aus München. Und das hat, da hat sich einfach der gute Zufall ergeben, dass die Kontakte, die wir geknüpft hatten vor dem Krieg, sich in dieser Situation bewährt haben. Also diese Chorleiterin hatte mir gegenüber angeboten, dass sie gerne jemanden aufnimmt, auch eine Familie, weil sie Platz haben. Und dann habe ich gesagt, ja, das trifft sich gut. Die Olga kommt hierher, die kennst du auch. Wir haben nämlich gemeinsam ein Chorprojekt im Lockdown 2020 und 2021 gemacht. So, dass sich alle irgendwie zwar nur am Bildschirm kannten, aber zumindest schon mal die Namen gehört hatten, schon mal ein bisschen Sympathie da war. also Das war irgendwie eine tolle Geschichte, fand ich, dass das so spontan geklappt hat. Die konnten dort natürlich nicht ewig bleiben. Die haben jetzt mittlerweile eine Wohnung gefunden und sind, zu, sind schon in die zweite Wohnung umgezogen. Also anfangs gab es einen Altenheimbetreiber, der hier eine Wohnung äh, zur Verfügung gestellt hat für die Familie, und jetzt sind sie aber durch diese internen Kontakte über den Chor, über ein Orchester an eine etwas größere Wohnung gekommen. Und das ist jetzt wirklich ein totaler Glücksfall. Das ist aber eher die Ausnahme als die Regel. Die meisten Leute sind immer noch bei den Menschen, die sie ganz am Anfang aufgenommen haben. Und ja, es ist schwierig, eine langfristige Unterkunft zu finden. Die Menschen, die sie aufgenommen haben, haben machen das gerne. aber die sind jetzt auch so ein bisschen langsam am Ende mit ihrer Kraft, beziehungsweise möchten auch mal wieder ihre Wohnungen, ihre Häuser so zurückhaben, wie sie das gewohnt waren, was man ja auch niemandem verdenken kann.
1: Ja, Wahnsinn, was ihr da, was ihr da leistet und auch erlebt. Würdet ihr sagen, also wie, wie kommt das, wie kommt eure Hilfe bei den Leuten denn an? Also bei denjenigen, die natürlich hier sind, denen hier vor Ort geholfen werden muss. Ähm, aber wie, wie geht es denn den queeren Menschen in der Ukraine momentan? Also wir haben ja die Situation, dass Männer die Ukraine nicht verlassen dürfen. Entsprechend habt ihr vermutlich vorwiegend Frauen, die dann aus der Ukraine zu euch kommen. Wie ist denn die Situation von der Stimmung her, hier und dort? Ich nehme an, nicht alle wollen bleiben, viele wollen wahrscheinlich zurück. Wie, wie würdet ihr das zusammenfassen?
0: Genau, Alpay, du hast es eigentlich schon richtig Gesagt, manche wollen bleiben, manche wollen zurück und das ist genau die Situation, in der sie gerade sind. Sie wollen, sie müssen sich eine Perspektive erarbeiten. Zurück in die Ukraine geht nicht. und sie wissen nicht, wann sich da eine Perspektive eröffnet, zurückzugehen. Sie sind hier wollen und müssen sich hier erstmal vor Ort eine Perspektive erarbeiten. Sie konnten sich vielleicht eine Woche bevor der Krieg begonnen hat, nicht vorstellen, dass sie hier landen werden in München, in Deutschland. Und jetzt stehen sie vor der Situation, vor der Aufgabe, sich zu überlegen, wie geht es eigentlich weiter die nächsten Wochen und Monate? Und ich mache die Erfahrung, dass die allermeisten mit einer wahnsinns Hingabe und hohen Motivation jetzt die Sprachkurse besuchen. Klar, die suchen eine längerfristige Unterkunft, wo sie wissen, da können sie, wenn es notwendig ist, noch die nächsten Monate bleiben, suchen ja auch Arbeit. Also sie wollen sich schon auch eine Perspektive erarbeiten, ist aber tatsächlich in ihrer konkreten Le Lebenssituation gar nicht so einfach, weil sie nicht so sagen können, bleiben wir... Gehen wir zurück? Wann gehen wir zurück? Das macht es schwierig, sich da so eine Perspektive jetzt hier vor Ort aufzubauen.
1: Ja. Und die Situation in der Ukraine? Ich weiß nicht, wer von euch da ja. am besten was dazu sagen kann?
2: Ja, ich weiß schon, weil wir ja die Finanzhilfen machen, hier die Spenden verteilen sozusagen. Also wir haben die Situation gerade ist die, dass die meisten Leute tatsächlich kein Einkommen mehr haben, weil sie ihren Job verloren haben, weil es gibt keine Arbeitgeber. Das heißt, unsere PartnerInnen, FreundInnen, die haben schlicht kein Geld, um in den Supermarkt zu gehen. Und es gibt auch, die Versorgungslage ist natürlich auch prekär, also schwer an Essen zu kommen. Und dann muss natürlich auch die Miete bezahlt werden. Und ähm, das ist so die größte Not. Wir, die Spenden brauchen wir aber auch für Medikamente, Hygieneartikel, Kleidung. Hormone bei Transpersonen oder auch bei Transpersonen geht es um Dokumente, die beweisen, welcher Geschlechtsstatus da ist. dass gerade die, die noch ein M im Pass haben, dass das korrigiert werden kann, damit sie ausreisen können, falls sie wollen. Das ist ganz wichtig häufig und wir müssen hier und da auch mal eine OP bezahlen oder natürlich Transportkosten, wenn sich queere Menschen auf der Flucht befinden, denn die Situation ist ja oft, sie, dass die, oft die, dass die queeren Menschen aufgrund ihrer Lebenserfahrung ohnehin traumatisiert sind und nicht unbedingt Schutzräume haben. Also gerade die eigene Familie muss das nicht sein. Freundinnen sind jetzt die Strukturen aufgelöst, oft durch Fluchtbewegungen, also können sie sich in Shelter zurückziehen, die LGBTIQ-Organisationen organisieren, wenn die Platz haben. Das muss alles auch finanziert werden, dort auch die psychologische Ansprache, die es dort vor Ort dann zum Teil gibt. Also das sind alles Gelder, die wir schicken. Und wir gucken, dass die Leute so drei, vier Wochen über die Runden kommen. Deswegen 200, 300 Euro wäre so das Mindeste für, für, pro Person, was man geben muss. Und natürlich gibt es die, die kämpfen in der Armee und es gibt die, die verzweifelt sind, weil sie Angst haben und nicht rauskommen, wenn sie Männer sind, in Lautpass Und das ist schon sehr schwer auszuhalten, weil wir halt da im direkten Kontakt immer mit den, mit den Leuten sind.
3: Es gibt aber auch die, die einfach an ihrem Ort, wo sie sind, weiterkämpfen für die LGBTIQ-Community. Zum Beispiel eben unsere Freundin Jenya aus Odessa, die extra zum CSD nach München kam und die jetzt, vor kurzem in Polen auch den Odessa Pride mitgemacht hat. Jetzt überlege ich gerade, in welcher Stadt in Polen das war.
2: War es nicht der Kiew Pride in, in Warschau oder haben die den? Nee, in Warschau
3: war sie auch. Genau, ja, sie war ja. also zunächst in Warschau, dann war sie auch in Köln beim CSD und jetzt, genau, jetzt fällt es mir ein, jetzt ist sie in äh, Katowice gewesen. Da wurde ihr in Warschau angeboten, dass die Menschen aus Odessa, die LGBTIQ, zum Pride nach Katowice fahren können und dort mitlaufen können und dort auch äh, den Pride sozusagen haben können. Und diese Menschen gibt es eben auch, die einfach weitermachen und die einfach versuchen, im Inland und im Ausland für die Rechte von LGBTIQ einzustehen.
1: Was, was wird denn Was sind denn eure Pläne momentan in absehbarer Zeit, um die Leute weiterhin zu unterstützen, also hier und dort natürlich. Ein paar Sachen habt ihr ja schon angesprochen, manche, die jetzt hier sind, die sind halt jetzt hier, die Situation ist, wie sie ist. Ich könnte mir vorstellen, Jobvermittlungen, natürlich weiterhin die Unterkünfte zu, zu matchen und zu, ähm, zu vermitteln, Sprachkurse könnte ich mir vorstellen. Also was, was, was macht ihr strukturell? planmäßig zukünftig, um äh, weiterhin den Leuten helfen zu können.
0: Genau, also du hast es gerade schon gesagt, dem, um hier zu sein, braucht es eine Unterkunft und wenn sich jetzt die privaten Unterkünfte erschöpfen, dann braucht es da Alternativen und da hängen wir im Moment wahnsinnig in der Luft. Ähm, wir können in den allermeisten Fällen im Moment nicht mehr weiterhelfen, das heißt, wir begleiten sie nur noch zum Ankunftszentrum, wo sie dann im Bundesgebiet verteilt werden. Und es ist wahnsinnig schwierig, mit diesen Menschen weiterhin in Kontakt zu bleiben. Also wir nennen sie Lost. Ja, das ist für uns eine ganz schwierige Herausforderung im Moment, hier in der Stadt München, aber letztlich auch ja, in anderen größeren Städten, wo es einfach eine Anbindung an die Community gibt, ähm, da Unterkünfte für die ukrainisch Geflüchteten aufzutun. Und klar, das mit den Behördengängen war in letzter Zeit ein ganz großes Thema, aber ich sag mal, das, das mit den Sozialleistungen, die Formulare ausfüllen, zu unterstützen beim Ämtergang, das ist was, das ist schon passiert und es ist ein bisschen sozusagen, jetzt kann zurückgefahren werden, weil da vieles einfach läuft inzwischen, ansonsten, für mich ist es immer wichtig, ein Ohr offen zu haben. Manche brauchen jetzt psychologische Ansprache. Andere sind ganz dringend auf der Suche nach einem Job. Zum Teil mit dem Hintergedanken, ich muss die, die in der Ukraine geblieben sind, finanziell unterstützen. Es ist Wahnsinn, mit welcher, was die Motivation ist, hier schnell einen Job finden zu müssen. Klar, der Spracherwerb, mit dem steht und fällt letztlich ganz vieles. Und... Genau, also ich bekomme vor allem mit, was es für Bedürfnisse hier gibt. Es sind zum Teil ganz banale Dinge. Die Menschen suchen hier ein Fahrrad, weil die Verkehrsmittel teuer zu nutzen sind inzwischen, weil es diese 9-Euro-Tickets nicht mehr gibt. Suchen einen Schrank für das Zimmer, wo sie gerade sein können. Also genau, wir haben einfach die Ohren offen. Manche suchen die Anbindung ganz konkret zur Community, haben vorher irgendein Interesse, ein Hobby gehabt und möchte es jetzt hier aufnehmen. Und da gucken
3: wir, ob wir da in die entsprechende Organisation rein vermitteln können. Zum Thema Wohnungen, da sind wir jetzt einfach auch auf der Suche nach langfristigen Lösungen, weil wir verstanden haben, dass wir jetzt die Haus, also die GastgeberInnen, jetzt nicht unendlich lang beanspruchen können. Und wir haben jetzt im Moment die Idee eines Wohnungsprojekts, eines BG-Projekts für queere Geflüchtete. Und ähm, da möchten wir auch mit verschiedenen Organisationen zusammenarbeiten. Auch von der Stadt München erhoffen wir uns da Unterstützung. Das ist aber alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ich ähm, möchte da jetzt nicht zu viel ausplaudern, weil wir ja erst am Beginn sind. Aber wir haben vor kurzem einen Verein gegründet dazu und haben jetzt zumindest schon mal rechtlich die Form, dass wir das auch machen können. Und ja, was jetzt, was jetzt passieren wird, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Wir sind sehr gespannt, aber wir gehen da mit voller Energie und ja mit, mit guter Hoffnung und voller Optimismus daran.
2: Genau, und wenn ich noch ergänzen darf, Alpay, wir brauchen Geld. Also wir brauchen weiterhin Spenden. Ich sage das immer wieder, die Einzelfallhilfe ist das, worauf wir uns konzentrieren und es kommt nicht mehr viel rein, es reicht noch ein paar Tage und ich habe wirklich Sorge, dass wir irgendwann eine Anfrage bekommen, die ich nicht mehr bedienen kann. Und das fände ich schrecklich, ich habe jeden Tag Angst davor. Das heißt, wir brauchen Spenden, vor allem über dieses PayPal-Konto, weil wir nur so flexibel in die Ukraine Geld schicken können.
1: Und ich nehme an, alle Informationen, die ich dafür wissen muss, um eine Spende tätigen zu können, finde ich auf eurer Website. Genau. Wie ist das denn? Also an der Stelle eine Anmerkung für euch, für unsere ZuhörerInnen, natürlich alles äh, Interessante, alle interessanten Links, äh, die wir hier ansprechen, findet ihr natürlich in den Shownotes, dazu später mehr. Äh, jetzt erstmal noch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Angenommen, ich wohne im Umkreis München. Aber potenziell eine, eine Unterkunft herzugeben und überlege jetzt, weil ich diese Folge mit euch angehört habe, die könnte ich doch eigentlich zur Verfügung stellen. Was für Kriterien sollte diese Wohnung erfüllen? Zum einen und zum anderen schreibe ich euch eine E-Mail. Wie, wie, wie nehme ich zu euch Kontakt auf?
0: Genau, also die Wohnung selber muss keine speziellen Kriterien haben. Wir freuen uns wirklich über jede Form der Unterkunft. Natürlich ist jetzt sozusagen das Wohnzimmer, das Arbeitszimmer jetzt nicht mehr so das geeignete, die geeignete Unterkunft. Aber wenn jemand sagt, ich habe hier ein WG-Zimmer, ich habe hier ein Apartment oder ich habe gar eine ganze Wohnung, dann einfach zu uns schreiben: home at .de und wir kümmern uns dann um alles andere, um eben das zu regeln, zu schauen, wer könnte in diese also in dieses Zimmer, in dieses Apartment, in diese Wohnung passen. Also wir würden sozusagen das, den ganzen Ablauf, der dahinter steht, den, um den würden wir uns kümmern. Von daher, wir freuen uns wirklich über jedes Angebot. Und wenn es auch nur ein paar Monate ist.
1: Jetzt habe ich gerade noch eingangs gesagt, Umkreis München. Was ist denn, wenn ich jetzt nicht im Umkreis München bin, aber ich höre diesen Podcast halt, weil ich ihn so super toll finde, natürlich, ähm, aber ich wohne, keine Ahnung, in, in Ulm, in Stuttgart, in Nürnberg, in Köln und denke mir diese Frage, kann ich dann trotzdem zu euch kommen, vermittelt ihr mich dann weiter oder was mache ich denn dann? Weil Geflüchtete haben wir ja natürlich nicht nur in München.
0: Genau, wir haben das von Anfang an gemacht. Zwar schwerpunktmäßig haben wir Geflüchtete in München und um München herum vermittelt, aber es gab Angebote aus dem ganzen Bundesgebiet. Also wir haben Geflüchtete in Wiesbaden vermittelt, wir haben sie nach Saarland vermittelt, wir haben sie richtig aufs Land vermittelt. Das ist überhaupt kein Thema. Also diese örtlich, wir sind jetzt nicht örtlich an München gebunden, sondern wir machen das schon immer, dass wir im ganzen Bundesgebiet und sogar wir haben auch Angebote im Ausland gehabt, Liechtenstein. War auch dabei, wo wir auch hinvermitteln konnten. Es geht, in Zeiten des Internets ist das überhaupt kein Problem, mit den potenziellen VermieterInnen in Kontakt zu kommen und den Geflüchteten dann die notwendigen Informationen zukommen zu lassen.
2: Und wenn ich ergänzen darf, wir haben ja auch Bündnisse, eine Zusammenarbeit mit Quartira in Berlin, die bundesweit auch vermitteln, da sind wir im engen Kontakt und dort kann man an help.quartira.de schreiben und kann auch Hilfe erwarten. Also die
3: einzige Einschränkung vielleicht, die man noch sagen kann, ist, dass ja. natürlich durch diesen Königsteiner Schlüssel, der jetzt angewendet wurde und durch die Änderungen, im, also der sogenannte Rechtskreiswechsel dahingehend, dass die Leute jetzt sozusagen Hartz IV vom Jobcenter kriegen, dadurch gibt es jetzt momentan eine Residenzpflicht, sodass man schauen muss, wenn jetzt Leute zum Beispiel aus München wegziehen wollen, dann müssen die beim Jobcenter nachfragen, ob das möglich ist. Und das Jobcenter muss das dann meines Wissens mit dem Jobcenter in der neuen Stadt verhandeln. Also das ist jetzt die einzige Einschränkung, die wir haben. Ansonsten immer gerne her damit.
0: Genau, ich muss Steffi leider Recht geben, dass es äh, sein kann, dass es einen unbefristeten Mietvertrag in einer bestimmten Kommune, Gemeinde gibt und das Jobcenter sagt Nein dazu. Weil eben dadurch, dass die Kommunen einen Großteil der Miete übernehmen und wenn sie, ich sag jetzt mal, ihr Limit erfüllt haben, dann übernehmen sie die, also den Zuschuss, äh, Mietzuschuss gewähren sie nicht mehr, weil sie eben voll sind, sage ich mal. Und dann hilft uns die Unterkunft auch nicht. Das ist im Moment die bürokratische Herausforderung, die wir stemmen müssen.
1: Ja, vielen Dank. Dafür auf der einen Seite natürlich äh, erwärmt es mein Herz zu hören, von wo aus ihr überall Hilfe und Angebote bekommt und auch zu sehen, dass wir hier alle etwas näher zusammenrücken europaweit auf ganz vielen Ebenen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen schade und traurig, dass wir oder dass, dass viele sich vermutlich auch an die Situation ja man muss schon sagen gewöhnen und äh, vergessen dabei, dass immer noch Hilfe gebraucht wird. Insofern ein kleiner Appell an der Stelle an alle, die zuhören und Leider sind wir an der Stelle dann auch schon am Ende unserer Zeit. Denn eigentlich haben wir auch schon ein bisschen überzogen tatsächlich, aber das konnte ich jetzt auch unmöglich irgendwie abwürgen. Ich wollte das alles hören. Und nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass jetzt viele ZuhörerInnen an dieser Stelle festgestellt haben, dass ja auch sie mithelfen können auf ein oder andere, auf die ein oder andere Weise. Wie gesagt, alle wichtigen Links. Findet ihr auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Und euch dreien danke ich zum einen, dass ihr der Einladung gefolgt seid. Und zum anderen danke ich euch für die unheimlich wichtige Arbeit, die ihr leistet. Und natürlich hoffe ich, dass wir mit diesem Podcast einen Beitrag leisten können, damit wir euch bei eurer Arbeit unterstützen. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann noch einmal und dann mit ja einer hoffentlich besseren und positiveren Situation. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis bald. Vielen
2: Dank für die Einladung. Es hat uns große Freude gemacht.
3: Ja, danke schön. War wirklich sehr interessant. Auch die und, Fragen, die du gestellt hast. Und von mir, auch, von mir auch ein großes Dankeschön.
0: Und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Alpai. Dann ciao.
1: Ja, den Spaß, den hatte ich auf jeden Fall auch. Und äh, ganz viel gelernt habe ich nebenbei. Ebenso. Und ich hoffe, ihr, liebe ZuhörerInnen, ebenfalls an der Stelle natürlich die Hinweise wie jedes Mal. Ihr findet unsere Folgen bei den üblichen äh, Anbietern Spotify, dieser iTunes, Google Podcast. Ihr findet die Podcast-Folge auch auf unserer Website mit einem Artikel dazu, grüne 9 ulmde slash podcast. Da gibt es nochmal alle Informationen ausführlich. Und wenn ihr schon dabei seid, ihr kennt das Spiel. Lasst ein Abo da, wenn euch das gefällt, denn jedes Abo zieht dem CSUler die Lederhosen aus. In diesem Sinne, bei den nächsten Folgen bitte wieder reinhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören! <Musik>